1: con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña A la una, con Salvador García Soto A la una Comenzamos
2: No voy a dar punto de vista del tema Está en manos del juez No tenemos nosotros todavía la resolución No nos ha llegado la notificación
3: Mis
4: compañeros de León ni un paso atrás de México, el del Poder Judicial. gracias por permitirme gobernar esta maravillosa ciudad gracias por estar juntos y juntas
5: se va a quedar al cargo de despacho sí, Alejandro
6: Decimos.
7: Take me down to the
8: minuto, una de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en este viernes. Viernes, que te quiero viernes, ya viernes 16 de junio. Estamos entrando a la segunda quincena de de este mes de junio y con muchas ganas y muchos brillos. Tenemos en estos momentos 28 grados centígrados aquí en la capital. El calorón va a continuar en prácticamente todo, todo el territorio nacional, así que a seguirse eh, pues cubriendo con eh, los, eh, los protectores solares, seguir tomando agua, hidratándose, usar ropas ligeras, estar la menor cantidad posible bajo el sol, hidratarse le digo, ahí es muy muy importante porque ya son ocho las personas que han fallecido por el tema de golpes de calor, en fin, tenemos mucho que contarle en esta tarde de viernes yo le agradezco el favor de su atención le agradezco que nos sintonice a través de las diversas formas que hay para comunicarse con este espacio, mucho que contarle, mucho mucho que platicarle también en esta tarde, tarde de viernes, ya le decía soleada, y vamos si quiere le platico lo que hemos preparado en esta tarde para usted, desfilan, hoy comenzó el desfile de corcholatas allá en un un hotel del centro centro de nuestro país de la capital aquí del país, y comenzó ya este este desfile, uno a uno las corcholatas han ido eh, eh, acudiendo a su registro ya oficial para ser los aspirantes o para convertirse en estos eh, protectores o cuidadores de la defensa de la 4T, se han llamado a los aspirantes a la presidencia de la república, muy temprano llegó Manuel Velasco, el senador con licencia del Partido Verde Ecologista de México le siguió Ricardo Monreal eh, también ya el, el, ahora ya ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López él no acudió, pero, bueno, serán dos representantes que mande a este hotel que se ha convertido en la sede, en el cuarto de guerra para los morenistas, a este hotel ahí en la zona de la Avenida de Revolución, y bueno pues también Adán Augusto López ya va a presentar su registro oficial, y bueno, pues espera que en el lapso de esta tarde, en lo que el resta de la tarde, la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que ayer se despidió en un evento al que acudieron más de 80 mil personas en el Centro Histórico, allá en el Zócalo eh, perdón, en el Monumento a la Revolución bueno, pues acudieron y se espera que a lo largo de esta tarde ya la jefa de gobierno también acuda a su registro oficial. Les estaremos contando cómo va todo este desfile de corcholatas que está llegando allá al hotel, en esta hotel en la Avenida Revolución para su registro y ya con eso comenzaron así de lleno la campaña y la batalla interna en Morena para definir quién será el próximo candidato o candidata a la presidencia de la, Repu- de la República por, el par- por parte del partido que actualmente gobierna. Oiga, y tremendo caos desde temprano, cerca de las 9 de la mañana. La carretera federal a Cuernavaca y la autopista México-Cuernavaca están cerradas. Oiga, eh, habitantes de topilejo de esta zona, eh, pues, boscosa de esta zona donde hay, eh, hay bosque aquí en la, en la capital, en la Ciudad de México, están manifestando, protestando, exigiendo que las autoridades, tanto capitalinas como federales, pongan manos a la obra en ya no permitir la tala clandestina de árboles, estos habitantes se quejan de la tala clandestina, están devastando la zona de Topilejo y esto ha provocado además de muchas cosas, además del ecocidio bueno pues también que el agua deje de fluir dentro de todas estas partes ahí en Topilejo, vamos a ir hasta esta zona porque hay un temendo caos, le digo desde tempranito está esta larga fila y bueno son miles de automovilistas los que están varados y están intentando llegar llegar hacia Cuernavaca por lo menos, cerca de las 5 de la tarde es lo que ya están planeando, se van a retirar no sabemos todavía si van a cumplir con esto Mientras tanto, voy a compartir imágenes en nuestras redes sociales. Arroba soy Pepe Macías y arroba S. García Soto. Vamos a compartirle estas imágenes. Son de verdad impresionantes. Una larguísima fila ahí en la México Cuernavaca. Y perseguida, oiga, la jueza Angélica Sánchez fue detenida hoy por segunda ocasión. Ella es acusada de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. La primera vez que la detuvieron fue el 5 de junio. Esto ya ha sido señalado como una persecución. La, esta persecución está siendo orquestada y es como se ha dicho por parte del gobierno de Cuitlagua García, el gobernador de Veracruz. Hoy esta mañana, la jueza Angélica, que acudía para tener una audiencia con la, eh, la, la presidenta, la ministra presidenta Norma Piña, para exponerle el caso en cómo ha sido perseguida por parte del gobierno de Cuitlagua García, bueno, pues ya no alcanzó ni siquiera a verse con la ministra. Fue detenida por elementos de la Guardia Nacional, así está en su ficha de detención, que además ni siquiera se identificaron como tales. No es, no traían insignias, no le leyeron sus derechos, iban vestidos como civiles, iban en... Autos de civiles, en fin, toda una serie de tropelías en esta detención de la jueza Angélica Sánchez y le vamos a a, a hablar de este caso. Mientras tanto, absuelta el juez de de Texas, Juan F. Aranís, desestimó el caso contra la regidora panista de Reynosa, Tamaulipas, Denise Ahumada. Esto por posesión de drogas con intención de distribuirlas. Aquí le contamos el lunes pasado que esta regidora panista de de Tamaulipas fue detenida con dos kilogramos de cocaína, dos ladrillotes de cocaína, y bueno, pues ya desestimaron el caso allá en Estados Unidos. Y en los deportes, el señor Oscar Mota nos va a contar knockout. Estados Unidos humilló a la selección mexicana de fútbol 3 a 0 y clasificó a la final de la National League en, en la que enfrentará a Canadá. Oiga, vaya ridículo que hizo nuestro equipo el día de ayer, allá en Estados Unidos, en Las Vegas. No solamente nos metieron tres goles, sino además mostramos nuestra baja calidad futbolística Nuestra frustración al no poder con un, el, con un equipo mayor y mejor Que el nuestro, y bueno, pues al final Ya esto, el partido parecía más lucha libre Que juego de fútbol, vamos a platicar con Oscar Mota de este, de este nuevo ridículo Que acabamos de hacer allá en Estados Unidos Además, futbolistas, pilotos y luchadores Hablaremos de los papás e hijos Que practicaron el mismo deporte profesional Que lo compartieron y lo heredaron Y en la canción, hoy tenemos Coruleos de San Lázaro, es viernes Y hay viernes musical, Chapulines, hoy lo los currileros de San Lázaro le cantan a todos los funcionarios federales, el presidente López Obrador adelantó que esta, esta semana que serían al menos ocho, ocho miembros de su gabinete que saltarían, cual chapulines del de cargo que tienen actualmente a buscar alguna candidatura para gobernar algún estado de la república recordemos que el próximo, el próximo año se van a definir también gubernaturas de nueve estados y bueno pues estarían peleándolos también estos funcionarios actualmente federales, además todo lo que se vaya generando a lo largo de estas dos horas, platicaremos también el calor que está pegando bastante fuerte en casi toda la República Mexicana. Ya son ocho las personas fallecidas por golpes de calor. Además, también iremos a las principales calles, tanto de eh, las, eh, los estados como también de eh, Estados Unidos, donde también no se escuchan. Oiga, por cierto, hoy hoy Jalisco, el estado de Jalisco, cumple 200 años y lo vamos a celebrar también. Vamos a recordar este, este gran estado, un estado que además, bueno, pues... ¿Qué no se puede decir del gran estado de Jalisco entre comida, cultura y todo lo que hay? Bueno, pues hablía, hablaremos precisamente de Jalisco, que hoy está cumpliendo 200 años de su fundación. Bastante que hay que platicar el día de hoy. Como ve, tenemos muchos, eh, muchos temas, pero ¿qué le parece si antes de entrar de lleno vamos a las preguntas del día? Porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada sin usted.
1: En la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión
9: de hoy.
8: La pregunta que le hacemos en esta tarde de viernes, viernes 16 de junio. Morena dará 5 millones de pesos para viáticos y gastos corrientes a sus tres corcholatas, en específico a Ebrard, a Claudia Sheinbaum y a Dan Augusto López. Así lo definió hoy, lo anunció también Mario Delgado, más adelante le voy a poner el audio, luego de la propuesta que hiciera el ex canciller Marcelo Ebrard para que pues llegaran recursos a las corcholatas o a los aspirantes para que pudieran realizar su precampaña o su campaña como quieran llamarle, como le llaman internamente en Morena. Bueno, pues hoy Mario Delgado, líder de Morena, decide y Confirma que se les otorgarán 5 millones de pesos a cada uno de, las, de los aspirantes. Esto únicamente para gastos corrientes, es decir, para sus viáticos para comidas, para transportes para todo lo que necesiten en gasto corriente, no pueden utilizar este dinero, este recurso, para publicidad para, para publicidad personal ni propaganda de los aspirantes ya están definidas, más al rato lo voy a poner el audio y le digo, mientras tanto, yo quiero preguntarle ¿qué opinas sobre que se les otorgue dinero a los tres aspirantes para que, que puedan hacer su, pues, su, su campaña estos 70 días interna de Morena su gira, estas giras que van a hacer Ah, está bien, es dinero del partido y lo gastan como ellos quieren, B, está mal, ese dinero no es del partido, es de nuestros impuestos y no deberían de dárselos, o C. Sea... Que hagan campaña con su dinero, no con el nuestro, es la, terci- la tercera respuesta que le ponemos. Segunda pregunta para este viernes, este domingo celebramos el Día del Padre en nuestro país, una fecha que comenzó a celebrarse desde los años 70's pero no ha cobrado la relevancia que tiene el Día de las Madres, por ejemplo. La pregunta que le hacemos son dos de este tema. ¿Usted celebra igual a su padre que a su madre? Es ma- es decir, ¿usted celebra de la misma manera a ambos? Si no, pues díganos si sí o si no. Y además envíanos un mensaje, ¿qué le quiere decir a su padre? ¿Qué le quiere mandar a su padre? bueno, pues si lastimosamente como muchos padres ya se adelantaron, pues también siempre un mensaje a través de la radio es bonito porque seguramente lo escuchan. Las respuestas que le ponemos acá, sí, celebro igual, son igual de importantes tanto el padre como la madre. ¿Ve? No, no lo celebro igual, la madre es mucho más importante. O sea, debemos reconocer, debemos reconocer el papel de los padres también al igual que el de la madre. Y por último, la tercera pregunta que le hacemos el día de hoy. La selección mexicana hizo un verdadero ridículo ayer en la semifinal de la National League ante Estados Unidos. Cayó 3 a 0, pero por si fuera poco mostró una tremenda frustración ante su incapacidad de encontrar la cuadratura, al círculo, llamada Estados Unidos en el fútbol. La pregunta que le hacemos en esta tarde, por último, ¿qué opina y qué opinión le merece la selección mexicana y cómo se mostró el día de ayer? A. Están en un proceso, es normal la derrota, tienen que encontrar cómo jugar juntos. B. Son un fiasco, no les interesan los colores de México ni de la selección. O C. Ya mejor debemos de retirar el apoyo a la selección mexicana y apoyar a otros deportes y otros seleccionados, como por ejemplo los de natación artística, como por ejemplo los de tiro con arco, como por ejemplo los de béisbol en fin, otros deportes, y a dejar a un lado y olvidarnos a estos futbolistas que solamente nos dan puras penas y vergüenzas Vámonos eh, a un resumen de noticias y regresamos ya de lleno con la información porque ya estamos aquí en A La Una con Salvador García Soto
10: Protegidos Al menos 5 millones de trabajadores fueron inscritos o pertenecen a un sindicato, confirmó el Inegi tras las rejas el ex subsecretario de finanzas y administración del gobierno de veracruz gabriel n recibió un fallo condenatorio de seis años seis meses de prisión como responsable del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del servicio público con miedo al menos 700 personas huyeron de tres comunidades de apatzingán michoacán debido a las amenazas y agresiones del crimen organizado Refrescada Para garantizar la salud de cada una de las especies que habitan en los zoológicos de Mérida El ayuntamiento que encabeza Renan Barrera Concha Implementó estrategias para cuidar de los animales en esta temporada de altas temperaturas Incluso dándoles paletas de hielo para amortiguar el intenso calor Sano Tras nueve días ingresado por una operación de abdomen, el Papa Francisco, de 86 años, abandonó este viernes el Hospital Gemelli de Roma para regresar al Vaticano, donde su evolución será vigilada de cerca ante un verano con una agenda cargada.
8: Tarde con 13 minutos. Una de la tarde con trece minutos y arrancamos con la información. Esta tarde a partir a partir prácticamente de la mañana, más bien desde las nueve de la mañana comenzó ya la pasarela y la pasarela de registro para todos los que aspiran a una candidatura, los que aspiran también a un tema de participar con. Eh, eh, con en morena si es que buscan la candidatura hoy termina este registro de las corcholatas presidenciales en el salón flamingos del hotel Cowyard en la avenida Revolución en la segunda en la aquí la ciudad de México después de esto comenzará ya la segunda etapa del proceso que eh, contempla recorridos por el país y comenzarán este próximo 27, perdón, este lunes y terminarán el 27 de agosto. Serán 70 días de campaña y de recorridos. Así comenzó la pasarela de las corcholatas para su registro. Cerca de las 11 de la mañana le tocó el turno a Manuel Velasco, ex senador o senador con licencia del Partido Verde Ecologista. Esto fue lo que dijo durante su registro ya como corcholata oficial.
11: Quiero reconocer el trabajo realizado para construir una contienda democrática, una contienda equitativa y principalmente una contienda de cancha pareja para todas y todos los participantes. ¿Y por qué lo menciono? Porque por primera vez se está pidiendo la renuncia a todos los participantes, algo que no había sucedido en el pasado y que ahora es un requisito para traer una mayor equidad en la contienda. Ahí está lo que
8: dice eh, el senador eh, el con licencia eh, Manuel Velasco sobre su registro. También estuvo Ricardo Monreal eh, cerca del, del mediodía, se registró como aspirante y bueno, pues habló de estos 5 millones eh, que ya anunció Mario Delgado como apoyo para las corcholatas.
12: Para mí son suficientes y los vamos a saber invertir en las cosas que se requieran urgentemente sin incluir asuntos personales. Y, y claro, el episodio de El pasado no lo toco. Cierro ese capítulo de los dos años pasados y comienza una página más de la historia. Yo espero que camine como hasta ahora.
8: Ahí está lo que dijo el senador, también con licencia Ricardo Monreal, que busca, buscará también ser defensor de eh, la cuarta transformación. Mientras tanto, bueno, pues se prevé que dos de la tarde acuda un equipo. No va a acudir el, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. Ha elegido a dos representantes que serán los encargados de, de, de registrarlo. Eh, acudirán a justamente esta sede que se ha convertido ya en la zona de registro de Morena. Leonel Godoy y Ama, Amairani Peña serán los encargados de registrarla. Y se espera que más tarde también la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum vaya a registrarse cerca de las 7 de la noche, y por ahí de las 5 hará lo propio Gerardo Feranes Noroña, ex diputado, bueno, más bien diputado con licencia del Partido del Trabajo. Así está ya este registro, registro ya de corcholatas, estaremos pendientes y le estaremos informando de lo que diga y lo que está ocurriendo en estas horas sobre el tema de las corcholatas. Por lo pronto, cambiamos de tema.
1: A la una, con Salvador García Soto
8: una de la tarde con 17 minutos, una de la tarde con 17 minutos, oiga, en este espacio le hemos platicado el caso el caso de la jueza Angélica Sánchez ella es una jueza en Veracruz había sido detenida en días anteriores y bueno, pues esta mañana fue detenida nuevamente, pero aquí en la Ciudad de México la jueza venía aquí a la capital entre otras cosas, también a platicar con la presidenta, la ministra presidenta Norma Piña por un tema de una persecución que se ha desatado en su contra eh, por parte del gobierno de Cuitlagua García el gobernador de Veracruz, pero vamos a escuchar esta nota que nos preparó Milka Ramírez y luego platicamos con la hija de la jueza. Adelante. Están
11: llamando a mi mamá. ¿A dónde la están llevando? ¿A, ¿A, ¿A dónde la Están está está llevando a la
13: La jueza de distrito, Angélica Sánchez Hernández, fue detenida por elementos de la Guardia Nacional en el Centro Histórico de la Ciudad de México, acusada de delitos contra la fe pública. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la jueza se encuentra en la Fiscalía Antisecuestro de la Ciudad de México, en espera de ser trasladada a Veracruz para ser puesta a disposición de un juez. El lunes 5 de junio, Sánchez Hernández fue detenida por primera vez en Veracruz, Jalapa, donde la acusaron de portar un arma mientras conducía y disparar contra policías cuando estos le pidieron detenerse. Dos días después, el 7 de junio, fue liberada. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz mantiene una investigación abierta en su contra. La jueza denunció arbitrariedades en la detención y tortura psicológica al ser intimidada, incomunicada. También dijo que los policías le sembraron un paquete de droga para acusar de delitos contra la salud. Su detención ocurrió luego de que Angélica dejó en libertad a Itiel Palacios, alias el Compa Playa, un presunto criminal relacionado con tres homicidios. La jueza no comunicó la decisión de liberar a Itiel a la presidenta del Tribunal de Justicia de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, lo que según ella habría provocado la persecución en su contra. Habla la jueza Angélica Sánchez. Si yo le digo previamente cómo voy a resolver, lo primero que me va a decir es que no lo haga. Que lo sostenga yo adentro, acomodé el lugar. Por eso es la reacción que vemos ahora. Este jueves, la jueza Angélica Sánchez fue recibida por Ricardo Monreal en el Senado de la República. Incluso el morenista bromeó sobre su detención.
12: Ella, por resolver con independencia, fue detenida y privada de su libertad. A veces pienso que todos los jueces también deben de estar privados de su libertad antes de ser jueces, sí. para que sientan lo que se siente
14: Mientras que el miércoles
13: 14 de junio, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, hizo pública en Palacio Nacional una lista de jueces y juezas que presuntamente protegen delincuentes. Entre ellas, mencionó a la jueza Angélica Sánchez.
15: Por lo que la jueza Angélica Sánchez Hernández, el sábado 23 de junio, decretó con libertad de jurisdicción la no vinculación a proceso de ITLN.
13: De acuerdo con el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, ITL es uno de los principales generadores de violencia en el estado. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
8: Bueno, pues esta es la historia de la jueza y hoy, el día de hoy fue detenida, esta mañana fue detenida por elementos de la Guardia Nacional. A ver, eh, y ahorita vamos a platicar justamente con Ingrid Gómez Sánchez, la hija de la jueza, porque ella estaba precisamente con su madre cuando llegan elementos de la Guardia Nacional, pero que nunca se identificaron y que no estaban además sus insignias visibles. Ingrid Gómez Sánchez, buenas tardes, te saludo. Cuéntanos cómo fue esta detención esta mañana de tu madre.
16: Hola, buenas tardes. Mire, eh, nosotros, como bien ya lo refirieron, ayer estuvimos en el Senado. Entonces, el día de hoy, eh, quisimos quedarnos para solicitar una audiencia con la ministra Norma Piña. Y el día de hoy, como a las 7.20, 7.30 de la mañana, eh, nosotros ya íbamos saliendo del hotel. El hotel nos quedamos en el Fiesta Inn, centro histórico de aquí de la Ciudad de México. Y este... (ríe) Al, el hotel como pues saben está en una plaza uh-huh. nosotros bajamos del, del elevador este del, del, del elevador del hotel uh-huh. bajamos queda directamente a una de las salidas o entradas de la, de la plaza este y en ese momento eh, nos intercepta una mujer que iba vestida completamente de negro que supongo que es una elemento de la Guardia Nacional, no lo sé, Ajá. lo estoy suponiendo porque jamás se identifica.
8: Eso es lo que te quiero lo preguntar, pregunta Ingrid, perdóname que te, responda, eh, te, que te interrumpa sí. Ingrid, eso es lo que te quiero preguntar, ¿en algún momento las personas que detuvieron a tu mamá se identificaron, dijeron que leyeron sus derechos, eh, se acercaron a preguntarle o decirle ¿hubo, ¿Hubo este intercambio o simplemente llegaron a detenerla?
16: Mire, eh, nunca se identifican estas personas, voy a decirles así, eh, estas personas jamás se identifican, van uh-huh. completamente de civil. O sea, los ves en la calle, no no, no se puede asegurar sí, que son sí, elementos. Sí, sí. Este, Entonces esta mujer le pregunta a mi mamá, en esta, se, le pregunta primero si es ella. Mi mamá le dice que quien la busca, dice que por favor no nos movamos, que se va a llevar a cabo una diligencia. Se nos hace completamente extraño. Le pregunto a esta mujer, ¿diligencia de qué? no nos quieren decir y en ese momento cuando nosotros pues empezamos a a presentir algo muy malo hacemos por querer volvernos a meter al al elevador del hotel esta mujer le impide el paso a mi mamá y la jalonea y yo como puedo se la quito de encima para poder meterla porque en este momento pues pues Puede ser cualquier persona, ¿no? Que claro. quiere llevarse a mi mamá, quiere hacerle un, un mal. Oye, ¿y n- nunca les Yo, mostraron un, una,
8: una orden de presentación, algún tipo de orden de detención, algo?
16: Mire, eh, después de que nosotros estamos en el elevador,
7: Ajá. nos
16: dicen que se va a llevar a cabo una orden de aprehensión en su contra.
7: Ajá.
16: Nosotros le decimos que nos enseñe la orden de aprehensión, que por qué es, quién la gira, o sea, claro. eh, ver un papel... Y este, para asegurarnos de esto, mi mamá les dice que mi mamá está amparada, tiene un, un amparo por parte de la justicia federal, se los enseña porque ella llevaba una hoja, llevaba su, su amparo encima de ella, o sea, lo traía, y este, se los enseña, llega una mujer que se puede apreciar en el video que está circulando, que trae una playera Calvin Klein. Uh-huh que es la que trae nada más la hoja de la orden de aprehensión, yo nunca me la enseñan, nunca nos las enseñan, simplemente lo que yo alcancé a visualizar era el logo del Poder Judicial del uh-huh. Estado de Veracruz, uh-huh. y este se lleva el amparo de mi mamá, tres minutos, regresa y dice, esto no sirve, esto no sirve, y se la llevan. De ahí... Eh... Este lazo. Su- uh-huh. d- 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 Dime, cuéntame, cuéntame. Uh-huh la suben a una camioneta que tampoco estaba identificada, no era una camioneta oficial, podía uh-huh. ser la camioneta de cualquier persona, traía placas uh-huh. del Estado de uh-huh. México, la suben y dicen, síganos, porque les preguntamos a dónde se la llevan, ¿no? Uh-huh. Con el, el pavor de otra vez no saber dónde estaba. Uh-huh. Nos dicen, no, pues si quieren, síganos. Wow. Nosotros, pues como a pie, corriendo, no sé, uh-huh. se la llevan. Y yo me muevo al Instituto de la Defensoría Pública Federal, uh-huh. que es donde nos están brindando apoyo. Sí. Este,
8: uh-huh. Y de hecho de hecho ya mandaron un comunicado. Ingrid, tengo que hacer una pausa, me lo, así me lo, me lo ordena la guillotina, pero si me permites, regresamos eh, después de la pausa para platicar si has tenido comunicación con tu madre y qué es los procesos que, que, que vienen. ¿Te parece si regresamos después de la pausa?
17: Sí, claro. Regresamos, sí, regresamos sí, claro. aquí
8: en A La Una, conservador García Soto. ¿no?
1: Información útil y análisis puntual.
11: En A La Una queremos celebrar a los padres en su día. Es por eso que junto a Staff M. Lounge de Mauricio Rugeiro regalaremos tres cambios de imagen para tres padres que quieran hacerse un cambio de look. Lo único que debes hacer es recrear una fotografía vieja junto a tus hijos y hacerla lo más parecida posible en el presente. Las tres mejores recreaciones obtendrán el premio. Envía tu fotografía al 55 18 41 51 99. 55 18 41 51 99. Tienes hasta este viernes 16 de junio. ¡Feliz Día del Padre! Una de la tarde con 31
8: minutos, una de la tarde con 31 minutos y continuamos con esta entrevista. Estamos platicando con Ingrid Gómez Sánchez. Ella, ella es hija eh, de la jueza Angélica Sánchez, quien fue detenida esta mañana aquí en la Ciudad de México por elementos de la Guardia Nacional. La jueza eh, ha sufrido una persecución por parte del gobierno de veracruzano de Cuitlagua García. Acudió esta semana aquí a la Ciudad de México, pues eh, para eh, no solamente para reunirse con la ministra presidenta Norma Piña, sino también acudió al Senado para platicar con los senadores de todo lo que le está ocurriendo. Y mire, estando aquí en México esta mañana Fue detenida por elementos de la Guardia Nacional Que sin identificarse, sin mostrar Orden de aprehensión, sin estar Ataviados con uniformes Que los relacionen con la corporación a la que Pertenecen y sin estar en eh, Vehículos de la corporación Detuvieron eh, y sin leer los derechos Además a la jueza. Eh, Platicamos También eh, en este momento con con su hija Y eh, Ingrid, quiero eh, leerte Parte del comunicado que está mandando En estos momentos el Instituto Federal de Defensoría Pública, el cual eh, dice que en las áreas de litigio estratégico de combate a la tortura acompañan el caso de tu madre, el caso de la jueza, y se prepara ya un amparo contra actos prohibidos constitucionalmente. Ingrid, te quiero preguntar, ¿has tenido comunicación con tu madre? ¿Has podido platicar con ella después de que fue detenida?
16: Sí, mire, me llamaron, por, me llama un número desconocido de aquí de la Ciudad de México. Uh-huh. Contesto y me dice que es mi mamá, que está bien. Este eh, Está en la Fiscalía Antisecuestro de la Delegación Azcapotzalco, que hasta ya se la llevaron, y este pues que, que me empiece a movilizar para su, para su defensa apropiada. Ahora,
8: cuéntanos, Ingrid, ¿de qué ha ido esta persecución? ¿En qué momento comenzó esta persecución en contra de tu madre? Porque además ya había sido detenida una vez allá en Veracruz, e incluso tu mamá denunció que hubo tortura en su contra. ¿Qué ocurrió en esta primera detención?
16: Sí es, mire, eh, la primera detención, eh, todo empieza a raíz del sábado de la semana antepasada. Mi mamá dicta una no vinculación a proceso a favor del señor Itiel Palacios, que actualmente sigue detenido porque el señor gobernador ordenó que se le girara otra orden de aprehensión. El señor estuvo desaparecido 60 horas en su traslado de Coahuila a Veracruz y este entonces ella eh, dicta una no vinculación a proceso y, y su, su jefe inmediato que es la, la este, presidenta del Poder Judicial del Estado la magistrada Lisbeth este, se enoja y la cunda, le dice que se tenga las consecuencias y pues esas consecuencias empezaron a ver desde el día el lunes de, de la semana pasada que a mi la detienen, igual de arbitrario que, que ahorita, uh-huh. este pues ella estuvo incomunicada cinco horas, fue torturada de manera psicológica en el, en el cuartel de San José, así se le conoce en Jalapa, y pues fue liberada el día miércoles por falta de pruebas, pero seguía una investigación en su contra, uh-huh. y pues ella estuvo resguardada, resguardada fuera de la ciudad, y pues... Eh, vinimos confiados confiados del, del amparo que, que sobre ella está, el amparo federal que, que ella tiene a favor suyo, pues vinimos a la Ciudad de México a, a hablar con el senador Monreal, así como se ve en el, en el video, así fue recibida, y pues solicitar una audiencia con la ministra Piña, porque pues es una mujer igualmente atacada
7: claro.
16: por, por el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿qué y pues? Por... Este, Dime, 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 dime. Sí, perdón pues se llevó a cabo ya la detención claro, la, la de ahorita.
8: lo que ya nos platicaste ahora Ingrid, ¿qué procede? ¿Cuál, ¿qué te han dicho los abogados? ¿qué te han dicho también el Instituto de Defensoría Pública? ¿Qué, ¿qué procede? porque además a todas luces la detención de esta mañana fue una detención totalmente ilegal, llena de tropelías llena de abusos eh, a los derechos humanos de tu madre y llena también eh, pues, de abusos por parte de estos elementos de la Guardia Nacional que no conocimos hasta un par de horas después que se dio a conocer la, la, el acta de detención ¿qué procede
16: ahora? Pues ahora lo más importante es eh, pues movilizarnos a Jalapa, va uh-huh. a ser puesta a disposición a Jalapa, y pues solicitar toda la ayuda posible, más amparos. El señor gobernador dijo que mi mamá se estaba dando la fuga, uh-huh. cuando ni siquiera había... El señor de verdad es una persona tan, tan ignorante de, del derecho, no había una medida cautelar que dijera que mi mamá no podía salir del Estado, o sea, mi mamá era objeto de investigación, pero jamás se, se evidenció que no puede salir del estado de Veracruz. O sea, mi mamá estaba reconocida ante los medios, se sabía dónde estaba, eso no es una fuga, que me disculpa el señor gobernador, pero ah, eso no es una fuga.
8: Además ayer estaba en el Senado, o sea, no hay una fuga, y estuvo en el Senado, estuvo con el senador Ricardo Morrestu, prácticamente con todo el, Senado, con la comisión permanente estuvo con ellos, y pues cuál es la fuga, ahí está, ¿no? Totalmente localizable.
16: Ahí, exactamente, o sea, si, si nosotros, si una fuga es que ni siquiera nosotros supiéramos dónde está ella, o sea, pero el señor gobernador pues se llena la boca diciendo esas tonterías porque eso es lo que son uh-huh. pues porque es una persona completamente ignorante verdad y arbitraria y autoritaria
8: ahora Ingrid sabes ya nos estás diciendo que la van a mandar este, en estos momentos está en la fiscalía eh, antisecuestros ahí en Escaposalco sabes cuándo la trasladan ya eh,
16: para Veracruz mm. bueno se, estuvo en la en la fiscalía ah, ya no está ahí. Eh, elementos no elementos de la Defensoría Pública Federal trataron de ir a poder hablar con ella, Ajá. se las negaron, también los agredieron a ellos, Ajá. este y, y el cabase de mentiras les dijeron sí ahorita van a hablar con ella cuando por la estaban sacando por el otro lado de la fiscalía, o sea ella va en camino a la a, a la ciudad de Jalapa para hacer puesta a disposición del juez pero pues nosotros tememos por su por su integridad Ajá. física, su integridad mental, O sea, han sido víctima de la tortura y el señor gobernador dice que nada más son golpes, pues, pues nada más evidencia más su no, ignorancia.
8: Ingrid Ingrid Gómez Sánchez, me quedan 30 segunditos. Si pudieras y, y si quisieras mandar un mensaje, ¿a quién se lo mandarías? Los micrófonos abiertos.
16: Pues primeramente eh, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. El señor gobernador piensa que siempre va a tener el poder que tiene el día de hoy. Piensa que jamás va a necesitar del amparo federal, pero pues está completamente equivocado y pues no nos vamos a quedar de brazos cruzados tampoco.
8: ¿Algún mensaje para el Poder Judicial, para el presidente López Obrador?
16: Pues que se respete la división de poderes que rige este país.
8: Pues Ingrid Gómez Sánchez, estaremos muy pendientes de lo que vaya pasando con tu madre, la jueza Angélica Sánchez, Eh, no vamos a soltar el tema y nos mantendremos al tanto de lo que vaya ocurriendo, te pido que te mantengas en comunicación con nosotros y aquí estaremos al pendiente, muchas gracias por estos minutos y que tengas buena tarde. Gracias. A ti, bueno, pues ahí está el caso. Imagínese usted qué garantías tenemos como mexicanos que en cualquier momento cuatro personas sin que se identifiquen, sin ningún tipo de placa, sin ningún tipo de orden, sin en vehículos eh, civiles, con placas además del Estado de México, lleguen, te detengan y te lleven quién sabe a dónde por órdenes de quién sabe quién. A ese grado estamos en nuestro país Sin la certeza de un estado de derecho Ya incluso la Defensoría Pública Señala en el comunicado que le acabo de leer Que a pesar de la suspensión y de un amparo Que tenía la jueza, fue detenido ilegalmente Hay una total ilegalidad Por parte de la Guardia Nacional en esta detención Y hay videos que lo muestran No hubo ningún proceso y no se respetó ningún proceso ¿Qué clase de porquería y de cochinero fue eso? ¿Qué clase de cochinero Están en contra de la jueza Angélica Sánchez? Que alguien Me explique qué fue lo que ocurrió porque fue un verdadero pisoteo de derechos humanos. Vamos a estos temas.
1: A la una, con Salvador García Soto. La rima de Valdés, o de Valdés la rima.
12: Esa no me la sabía, señalando con el dedo. Ahora sí dije, qué pe... Qué dedo amenazante tenía doña Claudia le blandía pues al gobernador de Sonora muy gallita la señora contra don Poncho Durazo y el humilde jovenazo se achicó como una espora a Claudia no le gustó ni cómo la recibieron y que a gritos le dijeron sus cosas y reclamó y la espalda le volteó y lo dejó hablando solo. Ahora sí que ya ni modo, él dijo que no hay excusa, pero ella su fuero usa y hasta diría yo con dolo. ¿Cómo ven la prepotencia de la ñora favorita más cabrón más cañona que bonita se mostró con su presencia no conoce la paciencia así es la cosa en morena que del mando la cadena es una tremenda lata porque aquí la corcholata vale más y eso da pena
0: Según el INEGI, los hogares encabezados solo por un padre representan menos del 1% de las familias mexicanas. Las entidades donde predominan los papás solteros son el Estado y la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz.
8: Con 41 Minutos, estamos escuchando a la reina del pop, a Madonna, en una canción publicada en 1986 que se titulaba Papa Don't Preach o algo así como Papá No Prediques o No Reces esta canción habla de una joven que eh, está viviendo un embarazo y le da pues miedo platicar con su papá acerca de eso, porque sabe que le va a aventar pues una serie de sermones en esta pues, en esta actitud rebelde que llevaba en los 80s, Madonna, la reina del pop, siempre en contra de la autoridad, siempre rebelándose a la autoridad, y bueno, pues esta esta canción, publicada ya le decía en 1986, forma parte precisamente de ese gran álbum en el cual le dice: Papá, no, no me eches un speech, mejor apóyame y ayúdame, ¿cómo salgo adelante? Trépale, mi Alex, Papa don Preach de Madonna en
7: 1986.
1: A la una, con Salvador García Soto.
8: Una de la tarde con 42 minutos, una de la tarde con 42 minutos. Vamos en estos momentos hacia el sur de la Ciudad de México. Justamente en la salida hacia Cuernavaca, esta zona de Tlalpan, hacia allá hacia Cuernavaca y hacia la zona de Acapulco y de Chilpancingo y de Guerrero, porque desde las 9 de la mañana hay un bloqueo, un enorme bloqueo en la carretera federal a Cuernavaca y la autopista México-Cuernavaca. Están cerradas desde las 9 de la mañana y así van a seguir y así lo han advertido hasta las 5 de la tarde. Se trata de comuneros en San Miguel Topilejo que están protestando y están bloqueando. Vamos hasta allá, hasta esta parte con Gerardo Galicia que nos cuenta de qué va este bloqueo, cuál es el objetivo del bloqueo y qué buscan precisamente estos comuneros. ¿Cómo estás, mi Gerardo? Buena tarde.
15: Muy bien, mi querido José Luis, excelente tarde, y sí, la exigencia principal es acabar con los talamontes en todo este perímetro, en la zona de Topilejo, puesto que están acabando con los bosques, y la petición principal o la condición para poder liberar la circulación de la carretera federal o la autopista es la presencia de alguna autoridad de la Secretaría de Gobernación. Han llegado ya algunos representantes del gobierno capitalino, pero mencionan que como no han tenido respuesta en días anteriores y denuncias que han realizado en años anteriores, ya no quieren dialogar con ellos, quieren representantes del gobierno federal y en este caso en específico de la Secretaría de Gobernación también pide la presencia ya del ejército mexicano o marina para que pueda patrullar los bosques y hacerse cargo de esta situación puesto que los talamontes sencillamente eh, no, no pueden combatir los comuneros contra ellos puesto que van fuertemente armados hablan de que ellos portan armas de chivo y sencillamente ellos no pueden enfrentarlos con sus escopetas además de que ellos no pueden eh, hacer justicia por su propia mano por esta situación está pidiendo el apoyo y exigen de hecho al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, una respuesta y una acción inmediata ante este problema de los talamontes en la zona sur del Valle de México. Y por este motivo tenemos el bloqueo en la autopista, ya lo mencionabas también en la carretera federal, cerca del kilómetro 28, entre el 28 y el 30, encuentran los cierres a la circulación. Entonces, de la Guardia Nacional y Policía Capitalina, así que la recomendación es evitar toda esta zona y, por supuesto, si se llegara a liberar la circulación, nos enlazamos de manera inmediata. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
8: El cual, el cual te agradezco, Jerry. Oye, hay una larga fila, Se están viendo imágenes, enorme fila de camiones y de trailers, eh, pues más o menos, ahora sí que a ojo de buen cubero, ¿cómo a cuánto le calculas de esta enorme fila?
7: Fíjate
15: que a la distancia se alcanza a ver eh, de una fila interminable cerca de por lo menos un kilómetro Uf. de camiones que se dirigían hacia la Ciudad de México y las personas que apenas salían y que se toparon cuando se este cierra la circulación se regresaron en sentido contrario de la autopista con el resguardo de la Guardia Nacional y de esta manera pudieron regresar a la capital sin mayor problema.
8: Pues tenemos pendientes Gerardo Galicia, por favor te pido que en cuanto haya nueva información hagamos contacto contigo para que informes al auditorio. Te mando un abrazo Gerard, que tengas buena tarde. Con todo gusto, abrazo de regreso. Ya regalicia, como siempre, pendiente de la información, y mire, no es eh, la exigencia, no es nada, eh, nada criticable. Se trata de talamontes que se han metido hasta, bueno, así que hasta el intestino de esta zona en Topilejo y han devastado la zona, toda esta zona boscosa y de bosques. Entonces, no es, no es nada mala esta petición. Lastimosamente están afectando a miles de conductores. Y
1: vamos a otro tema. A la una con Salvador García Soto.
8: Una de la tarde con 45 minutos, una de la tarde con 45 minutos. Oiga, el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, presentó su renuncia, y eso conocimos el día de hoy, su renuncia como militante al PRI. El exgobernador Hidalguense estuvo o duró más de 40 años dentro del Instituto Tricolor, y bueno, pues esta vez ya presenta su renuncia. A través de una carta, el exmandatario expresó que las condiciones actuales del partido son diferentes como antes eran, ya que se han limitado a la participación política de quienes han sido independientes y han eh, asumido diferentes puntos de vista. Pero para platicar de esta salida, los motivos de su renuncia, oiga, 40 años, pues prácticamente toda una vida. Saludo en la línea y le, le agradezco que nos tome la llamada al gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses. ¿Cómo está, don Omar? Buena tarde.
18: Hola, José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, para Salvador García Soto, a quien Aprecio y... Y valoro mucho y le agradezco esta entrevista y a todo tu auditorio. Al
8: contrario, gracias a usted por su tiempo. Cuéntenos, Don Omar, ¿cuáles son las razones ya de su salida del PRI... ...luego de 40 años de ser militante?
18: Pues mira, ayer esgrimí en un documento eh, de dos cuartillas muy sintéticos... ...pues que después de 40 años dedicado a mi trabajo y compromiso con las causas priistas eh, ...siempre me conduje con una militancia institucional... Que la demostré de 18 años, que me competí para ser gobernador de Hidalgo y no me tocó. Este, siempre fui leal e institucional, y de testigos están todos los periodistas, ellos han sido, saben que siempre fui leal e institucional. Me pude haber ido hace mucho tiempo. este En la elección de Manuel Ángel Núñez me ofrecían irme al PRB, en la de Osorio a la Alianza Pan-PRB, en la de Olvera igual nunca, siempre fui leal, institucional, este participé, siempre fue consejero político municipal, estatal, nacional, cumplí con todo, y, y bueno, después de esto, imagínate que después de tener una militancia así, cada competencia a la que fui, porque el PRI me otorgó muchas candidaturas, sí. y le entregué buenos resultados en todas, es más, soy el PRIista con la votación histórica más alta en Hidalgo, de todos los tiempos, o sea, no ha habido otro priista que haya tenido una votación más alta que la mía. Y yo creo que va a pasar mucho tiempo para que exista otro priista que tenga esta votación. Este, Entonces, ¿cómo es posible que a un activo político que ha demostrado lealtad, rectitud, institucionalidad con su partido, pues le cierren todas las posibilidades con argucias y pretextos tontos? Y este, yo competí para el Consejo Político, que ni siquiera es un cargo de elección popular, y no son cargos de dirigentes y partidistas y gano, les gano en tierra todo, a la, todas las planillas del, del comité nacional les ganamos, mis, mis este dirigentes del PRI municipal ganaron la de los dirigentes, los diputados ganaron la de los diputados, uh-huh. yo les gané la planilla de tierra y no nos permitieron entrar al consejo político, obvio porque no quieren voces discordantes, porque nos tienen miedo, este, porque no quieren que nadie les haga ruido, porque están convirtiendo el partido en un partido familiar. Las candidaturas se las reparten entre sus hijos, esposos, este eh, 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 sirvientes. No, bueno, no. Es, es terrible lo que pasa ah, ahí. Y, mira, yo no quiero seguir peleando uh-huh. por algo que ya no tiene sentido. Después de los resultados últimos electorales, pues ya vimos que esta dirigencia derribó, derrumbó ya al PRI. Eh, no es Hidalgo, hombre, no es el Estado de México. Que se perdieron veintitantas, claro, ya 20, se les decidió sí, sí, sí. que perdieron veintitantas, ¿no? Y, y cada vez siguen tomándola y pierden por sus malas sesiones y cada vez la siguen tomando. Ahora, don ¿Por don número... qué perdieron acá? Pues fue muy sencillo, la alcaldía del PRI la registraron en el PAN, ellos creen que lo que acuerdan las cúpulas del PRI y el PAN, creen que eso es lo que va a pasar en la base. Allá las cúpulas de México acuerdan y acá la base hace otra cosa. Acá es evidente que el panismo no respaldó. Este, la candidatura de Carolina no y al prismo lo dejaron dolido porque la registraron por el PAN entonces, muchas tampoco pues eso es evidente la derrota fue brutal en algunos lugares 3 a 1 como en la capital sí, claro. ni siquiera pueden acusar otra cosa Ahora, que no hayan sido los resultados de sus malas decisiones
8: claro Ahora, Omar, ¿a quién señala directamente en esas decisiones? ¿De quién hablamos? ¿Para ponerle cargo, no, el cargo, nombre y cara? ¿Directamente Alejandro, o sea,
18: de directamente de Alejandro la... Moreno Cárdenas? ¿Directamente Alejandro Moreno Cárdenas? Es, es el, la dirigencia que son Alito, y eh, Presidente y Carolina Secretaria General han tomado las decisiones con el Comité Nacional y con el Consejo Político, todas a modo, todas. pues Yo creo que, ¿para qué sigo peleando? Yo no tengo nada en lo personal contra eso. Ajá. Nada. Este, todas mis diferencias con el PRI Nacional son porque no me gusta su forma de actuar, porque no me gusta su forma de proceder, porque no me gustan sus decisiones, porque todo ya ahora es por Zoom, ya no tienen voces discordantes. Entonces, una voz como la mía uh-huh. y un trabajo como el mío no caben con ese grupo. O sea, ahora Y yo los entiendo, entonces mejor los dejo seguir por su camino. Yo soy el que hago un alto en el camino y continúo por otro, otro
8: grupo. Ahora, Omar, ¿por qué hacerlo ahorita y no el año pasado, por ejemplo, o dos meses antes? ¿Por qué ahorita?
18: Porque quise luchar por el PRI. Todo intentó. Porque ese ha... Porque yo, desde que salí de gobernador, estoy intentando ser consejero político nacional, que mi gente entre al consejo, que haya participación de los hidalguenses, Este trate de de seguir adelante para que ahora en agosto, que se tenía que ir la dirigencia nacional de Alipa y Carolina, yo competir por la dirigencia nacional o buscar la candidatura presidencial. Pero en estas circunstancias, pues no hay forma, mira nos vamos a quedar sin candidato presidencial, este no va a tener el PRI candidato presidencial, nuestro candidato va a ser del PAN, desde hoy se los anuncio, no va a poder alito poner candidato presidencial a menos que no vaya en Alianza, y si ven Alianza va a ser del PAN, ahora entonces desde ya no hay nada que hacer ahí, de verdad, de verdad, de verdad, y estoy peleando por un muerto, es, es lo que le quiero quiere preguntar. quieren que ayudemos vale, le a le re- re- eso justamente. Yo, ¿Usted cómo... yo no renuncié el año pasado, en septiembre, y no me fui ante los ataques de la dirigencia nacional para luchar adentro. este eh, me, me uní con un grupo uh-huh. eh, que está tratando de reformar el partido, eh, donde están amigos queridos como el ex exgobernador Astudillo, Dulce María Saudi, José Ramón Martel, muchos turistas que queríamos reformar al partido y que queríamos otro camino y otro destino y que pensábamos que agosto de este año era el momento. Al ver que Exacto. eso ya no va a suceder porque la dirigencia actual se alarga un año, este, por eso decidí hasta ahora hacer un alto uh-huh. en el camino, claro. porque un año estuve casi luchando por esta situación para que la dirigencia se fuera en agosto, uh-huh. para que bueno, lográbamos la unidad del partido, para poder... Este, eh, eh, poder competir democráticamente por la dirigencia, pero así no se puede. Entonces, ¿para qué sigo en una lucha inerte? Es Aunque les ganar es una victoria pírrica. Yo quería eh, volver a revivir lo que hoy está derrumbado. Y no pueden decir, a ver, ¿a quién le echan la culpa más? Ya se le echaron a la del mazo la semana pasada. A mí hace ocho meses. A otros hacenme O sea, se la viven echándole la culpa ¿A, todos? a todo el mundo y no asumen claro. su Oiga, don Omar,
8: don Omar, Me queda un minutito, le quiero hacer dos, dos preguntas rapidísimas. La primera, me dijo muerto. A ver, ¿usted como un PRIista de 40 años puede decir hoy que el PRI está muerto?
18: Claro que no, mira, nunca en política no hay, no existen los muertos. Es una expresión que se que uso Ajá. coloquial pues para decir que algo está, este, en pedazos, ¿Qué? que no está unido, que está derrumbado. Ah, pero en política todo revive y eso era mi intención. Cuando el PRI tocó fondo el año pasado, yo dije bueno, ahora desde el fondo, pues vamos a intentar construir este al nuevo PRI con muchos uh-huh. que pensamos igual. Pero como están no hoy en los estatutos del PRI, como está hoy la dirigencia del Consejo Político, es imposible. ¿Para qué ir peleando? Claro. Este, una batalla típica.
8: Ahora, por último, rapidísimo, me quedan 30 segundos, Omar. Omar Fayad, ¿va a ir a algún, a, con alguna otra eh, fuerza política, con Morena, sí. con alguna otra fuerza o no?
18: Tendremos la oportunidad de platicar de ese tema y de varios más, porque van a pasar muchas cosas. Ya verás la semana que entra, Ajá. viene otra sorpresa. Así. Ah, y, 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 y ya iremos platicando este, claro. de lo que, lo que sucederá políticamente.
8: Pues ahí está eh, Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo. Estaremos pendientes de esta sorpresa que nos tiene y bueno, pues gracias por estos minutos y vamos a una pausa y regresamos aquí en a la una.
1: Un útil y análisis puntual. En un momento regresamos.
11: Geraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Ya inicia la segunda hora de a la una con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una con Salvador García Soto. A la una, comenzamos. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos del Heraldo Radio? Sabían que en la ciudad de México los choques menores ya no obstruirán las vialidades. El 80% de estos accidentes en la capital del país
3: no involucra lesionados ni daños públicos. Y ahora,
1: gracias al convenio entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, las personas afectadas podrán mover sus vehículos a una zona segura. Ya sabes, si tu choque es leve, libera la vialidad. Tu compañía aseguradora te cubrirá. Gobierno de la Ciudad de México. Ciudad innovadora y de derechos. Regresamos contigo, Salvador García Soto. Gracias.
11: Porque a ellos también hay que consentirlos. En A la Una queremos celebrar a los padres en su día. Es por eso que junto a Staff M. Lounge de Mauricio Rugeiro regalaremos tres cambios de imagen para tres padres que quieran hacerse un cambio de look. Lo único que debes hacer es recrear una fotografía vieja junto a tus hijos y hacerla lo más parecida posible en el presente. Las tres mejores recreaciones obtendrán el premio. Envía tu fotografía al 55 18 41 5199. 55 18 41 51 99. Tienes hasta este viernes 16 de junio. ¡Feliz Día del Padre!
0: Día del Padre tiene como origen el 19 de junio de 1909 en Washington, Estados Unidos, cuando Sonora Smart Dot quiso agradecer públicamente a su papá que luego de enviudar y sin ningún apoyo logró criarlos a ella y a sus hermanos.
4: Vos sabes cómo te esperaba cuánto te deseaba no si vos sabes vos sabes que a veces hay desencuentros pero cuando hay almas trae luz Vos sabés Que cuando llegaste Cambiaste el olor de mis mañanas No, si vos sabés Vos sabes. Del día que tu madre vino Me dijo con ojos mojados Que ibas a venir Cuando el doctor Dijo, señor Lo felicito es un varón ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicar?
11: Bienvenidas, bienvenidos a la una
8: Con Salvador García Soto en el Heraldo Radio a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta segunda hora del viernes 16 de junio, tenemos mucho más preparado para usted, hemos ya transitado la primera hora de estas dos que le compartimos día a día. Ya platicamos sobre este desfile de corcholatas que hubo durante toda la mañana en el registro ya de aspirantes oficialmente para la candidatura morenista a la presidencia de la República. También platicamos con el ex exgobernador... Omar Fayad presentó su renuncia luego de 40 años de militancia al partido tricolor y bueno pues platicamos con él largo y tendido, nos explicó que prácticamente ese partido está muerto y bueno culpó directamente a la dirigencia Alejandro Moreno Cárdenas de las decisiones que se han tomado y de las derrotas que ha tenido el partido y es por eso así explicó Omar Fallad su salida, también platicamos oiga sobre esta detención arbitraria a todas luces y violadora de derechos humanos en contra de la jueza, de la jueza Angélica eh, Sánchez, ella fue detenida hasta mañana por elementos de la Guardia Nacional quienes eh, por cierto no se identificaron no presentaron orden de detención no estaban ataviados con los debidos uniformes y no se transportaban en en, eh, automóviles de la corporación lo hicieron vaya con total Con total eh, abuso de autoridad en contra de esta jueza. También platicamos de ello. Y bueno, en esta segunda hora vamos a tener muchísimo más para compartirle en esta tarde ya de viernes. 29 grados centígrados nos estamos asando aquí en la capital de la República Mexicana. Cuéntenos cómo están viviendo también este calorcito. Si usted, mire, es de esos que tienen los viernes mediodía, ya córrale, ya vayas a descansar porque ya está fin de semana y ya estamos muy contentos por ello. Estamos escuchando, vos sabes, de los fabulosos Cadillacs. Recuerde que este este viernes estamos celebrando y apapachando a todos los papás de esta República Mexicana que nos escuchan porque el domingo, el domingo es su mero día y les mandamos un gran, gran abrazo y los consentimos con música y además también con esta eh, promoción que lanzamos. Ahorita se la voy a repetir. Pero por lo pronto, mi Alex, trépale, vos sabes, esta canción de 1999 habla de la llegada de los hijos, el inicio de la paternidad, las revolución que esto causa y cómo, aunque no siempre llegan en el mejor momento, o eso creemos, siempre terminan siendo una luz que ilumina el camino de todos los padres. Al final, digas lo que digas, los hijos son una verdadera bendición y los padres cuando se convierten lo saben. Y así lo dice precisamente los fabulosos, vos sabés cómo te esperaba. Trévale mi Alex. 2 de la tarde con seis minutos, dos de la tarde con seis minutos. Tengo mesa llena en esta tarde ya de viernes, pero primero, y no es por grosería ni por ser descortés, pero voy a saludar al papá, al que va a celebrar ya el único papá. Ah, no, son dos papás ahorita en, en la cabina. Y bueno, pues junto con. Tres. Ah, tres con Alex. Tres. Alex Muñoz es papá. Felicidades, Alex Rubén Esponda, que es su primer día del padre. es el segundo. Y bueno, pues obviamente, Salvador García Soto, que es un gran padre. Pepe y Oscar Navarro. Mota. Pepe Navarro, Pepe Navarro también es papá, bueno, sí. Hay muchos papás. Y Oscar Mota también papá.
6: Los Pumas, que son papás de la América, también.
7: Ah, sí. entonces... Entonces, okay. no, ahora no, ¿verdad? Ahora no, Fuera. quisiera. Fuera. ¿Sabes?
6: ¿Qué? mi querido Mafre te mando un gran abrazo mi querida Lau Mil como están un gran
8: abrazo bien, a todos carincos. feliz día del padre y bueno pues ya escucho aquí está por acá Laura mendiola ¿cómo estás Milán?
10: ¿qué tal Pepe? con el gusto de saludarte porque por fin llegamos <ríe> arrastrando la cobija porque sí hoy ya se siente que es viernes aunque el cuerpo lo sabe pero también sabe que fue una semana pesada Bastante muy movida pesada. políticamente hablando en cuanto a las temperaturas ni se Uf. diga sí, ¿no? Sí, sí. yo ya estoy con actitud de saliendo de aquí voy a echarme aunque sea ahí un un frapeo, una, una nieve, cheluki. una chelita, porque sí, sí, sí la sí. verdad, esto
8: está que arde. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y bueno, pues, si vas, que invite, ¿verdad? Que invite a la señora Laura Mediola, porque queremos ir contigo. Mirka
13: Ramírez, bienvenida. José Luis, ¿y sabes qué? Le dice señora, eh, Oscarín Lau, le dice señora Laura y me cae como de peso. O sea, ya sé, yo sé, ¿Qué? yo sé que es mamá, yo lo sé, pero es que la actitud de Lau siempre es como Vamos, muy jovial, claro, muy, muy siempre. jovial. No, no sé Yo tengo ahí algo con la palabra señora Lo siento como, okay. como muy okay, grande
8: como no, muy... Hola, yo, no señores, oh, yo también soy un señor de 38 años
6: Señor de 40 ya cuando... Yo
13: todavía no, me rehuso no, puede ser,
6: puede ser. Básica, y, y ahorita hablando del tema de papás, ¿no? O sea, eh, es como que esa transición cuando, ah, de repente uno todavía se siente muy chavo. Y... ¿Cómo ha estado? Cuando un, cuando un hombre más chico, ¿no? Ya sea de 5 o 6 años... Don? ¿Te ¿Sí? dice don? Ah, ya, ya, ya va, ya. De, pero
7: sí, sí, sí. Ah, eh. sí, sí, también,
8: papá Yo quiero mandarle un gran abrazo a mi papá, por cierto, que se cayó ayer. Ahí está, rota la mano, se cayó y está sufriendo ahí con dolores. Papá, te amo. Échale ganas. Ahí vamos a verlo de la recuperación. pero Le bueno, echamos un abrazo, desde abrazo. Desde acá, señor. Un gusto conocerlo mandamos un abrazo Y bueno, pues ahí anda oh. Anda malito de su manita Gracias a Dios, está bien Pero bien, bueno pues te, bien. Bien. Te, te toca bien. cocinar,
7: José, José Luis Te, te, te toca consentir Ya lo digo
8: con ellos Pero sí, vamos a consentirlos Este domingo A ver qué tal el Pero le puede padre. mandar Aunque sea Oigan,
10: la comida
13: hoy, exacto, mañana Mañana y el domingo
8: Pero bueno, a ver Ojo, la, la promoción todavía sigue Ya recibimos bastantes fotografías Estamos recibiendo más Y estamos analizándolas Recuerden Tenemos esta promoción Vamos a regalar A tres padres de la la una Cambios de look Por Mauricio Rugeiro ¿Qué significa? Rugeiro ¿Qué significa cambios de look? Bueno, pues un cambio Totalmente a como están ahorita lo único que tienen que hacer es hacer una recreación De una fotografía vieja que tengan con sus hijos Ya nos mandaron algunas Estamos analizándolas y bueno, vamos a elegir a las mejores tres Pero si ustedes tienen una fotito con su hijo Cuando estaba, no sé, en una banquita Pues búsquense esa misma banquita o un lugar parecido Y ahora agárrense a su yo hijo que ya tiene Ya es un labregón de 40 años como yo Y abrácelo y recreé esas fotos Va a hacer los premios El lunes le daremos quiénes son los ganadores Para festejarlos y después vendrán aquí en la cabina Para que conozcan su antes y su después Pero por lo pronto estamos esperando ya sus fotos fotografías, ya nos han llegado bastantes, pero aún no cierra la convocatoria, así que todavía está a tiempo de enviarnos sus fotografías. Ya sabe, el teléfono 55 18 41 51 99 Esperamos aquí sus fotografías. Dicho lo anterior, es momento de preguntar
4: ¿Qué, ¿Qué dice al
8: público? Oh, y hay muchos mensajes. Milka Ramírez,
13: cuéntanos. Así es, nos dicen buenas tardes, creo que las corcholatas suponen que somos tontos o que el INE lo es. También soy de Guadalajara y en un tramo que he recorrido en auto por Avenida Patria, he visto seis anuncios de Adán Augusto y tres de la señora Shane son actos anticipados de campaña esto lo dice Gabriel Benítez
8: muchas gracias Gabriel te mandamos un abrazo bueno pues justamente es lo que ellos intentan evadir eh, el tema de, de los gastos de campaña diciendo que se trata de defensores de la cuarta transformación que es una elección interna y bueno pues así es como lo están tratando de digamos de pintar pero bueno veremos ya al final ¿Qué dice Line y qué dice. Ahora sí, ¿qué dice Line al respecto de, de lo que está haciendo Morena en estos momentos?
13: Buenas tardes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no debió haber renunciado. Esta señora no cumplió con los compromisos que ella hizo durante, bueno, para su gestión, además de que es una persona irresponsable, poco capaz y mentirosa.
8: Gracias por su comentario. ¿Qué más?
13: Mi papá era catedrático, mm. compartió su conocimiento y vida. Bueno, este es sobre la otra pregunta. Sí, sí. Hasta el último momento de su vida. Mi forma de honrarlo es tratando de guiar a toda persona chica, mediana o grande que se atraviese en mi camino. Felicidades a todos los papás.
8: Saludos a todos los papás, los abrazamos como siempre y sí, bueno, pues estamos pendientes ahí de los padres ya. Ahí están están llegando fotos gracias, pero por mandarnos eh, sus fotos. Muchas, muchas gracias.
13: Buenas tardes equipo de A La Una. De la selección es el resultado de la mediocridad de de los dirigentes del fútbol mexicano que únicamente les interesa el dinero, no la calidad del fútbol y de los jugadores a quienes, bueno, que no le tienen amor a la camiseta sino también al dinero. Algunos están muy inflados. Saludos, Víctor Arroyo
8: Luna. Sí, correcto. Y mira, y no sé lo que, tú qué opinas, Oscar. Ayer platicaba con eh, unas eh, fuentes dentro de la Federación Mexicana de Fútbol y nos decían es que no hay un proceso. O sea, los, los 11 que jugaron ayer se vieron el, el, dos días antes. Sí. No jugaron nunca, nunca han jugado juntos. O sea, es damas Jiménez, que vive en Europa, llegó a un equipo que en su vida ha
6: pateado un balón con ellos y así dos días después los ponen a jugar. Y... Y, 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 y es que más o menos, porque o sea la, la realidad también mucho se habla como que de una renovación que no existe o sea, de esta selección, por lo menos hay cinco o seis jugadores que jugaron y estuvieron en el mundial, claro. o sea, tampoco es como que llegaste a barrer y otra vez los quitas caso contrario con Estados Unidos que Estados Unidos ahorita ya está en un proceso de renovación que ellos empezaron claro. antes del mundial, jugaron su mundial no les fue nada bien, pero ellos ya foguearon a, a estos chavos con miras al mundial de Canadá, eh, México y Estados Unidos, o sea no sé, lo vamos a comentar un ratito ya en forma en la, en, en la sección, pero mi, mi única reflexión es, antes a, a Estados Unidos difícilmente le vas a ganar en temas de atletismo, ¿no? Claro, o sea, en temas uh-huh. de, de, de atletismo. Pero si ahora ya no le ganas ni en talento, ni en estrategia. Ni en fútbol, ni en nada. Mujeres y niños primero, sí, ¿no? Claro. O sea, que Dios nos haga reconfesar. Al rato, al rato, los gringos van a hacer mejores tacos que los nuestros. Ah, vamos, ¿No? pues ya casi, ¿De ¿de no? Que, que, que ¿qué ¿no? nos nada, falta, a ver, no? Dios mío,
8: vamos para allá. Pero bueno, nos están dando un mensaje, nos dicen, se están quemando a 29, a 29 grados, por favor, nos dicen, no, S- S- los en el <risa> tenemos 42 y vamos a llegar a no. 45. Sí, está gruesísimo.
7: Está gruesísimo.
8: Nos dice por acá, un tejuino con agua de limón desde Zapopan, Jalisco también. Sí, un tejuinito también, híjole, con agua de limón. Es esa bebida como con chocolate. No, es la medida de maíz Es una, ah, una medida de maíz okay, Hecha con okay. maíz y que se le, Es muy, muy famosa Aquí en, en el occidente Fría todo, Y sí, es sí, sí, fría le Por favor. favor En Twitter, ¿qué dice en Twitter? Miguel Lau
10: A ver, José Luis ¿Qué opinión le merece La selección mexicana Siguiendo en este tenor De lo que estábamos mm-hmm. platicando? El 3% Que pues están en. Todavía las consideras Que están en proceso El 95% de plano ya Dijo Son un verdadero fracaso y el 2% que hay que seguir apoyando que hay que no. ser más nacionalistas para apoyar al fútbol mexicano. Yo
8: sabes qué se haría y no sé qué piensen ustedes, yo como aficionado, yo ya dejaría de apoyar a la selección, dejaría de comprar las sudaderas, las playeras, de... que entiendan es que ese es el problema, nos están dando malos resultados vivimos ¿Sí? un Qatar el año pasado de una porquería y ahí estamos los mexicanos apoyándolos, 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 vieron esta imagen justamente ayer en televisión de un de chavito, un chavito sí, que claro. traía en la, en la cabeza, traía la bandera de México y traía una, suda- una playera de, de Estados Unidos, mete gol Estados Unidos, la cámara lo enfoca y el chavito ¡pum! No, pues, se quita la bandera pero, de México o sea, el ganando, y ves al escudo claro. de Estados Unidos, o sea, un chavito mexicano, a ese grado, la decepción que tienen ya
6: los niños de esta selección. A mí me parecería como, como parte de salud mental, a ver, los que estén escuchando, que de repente digan, híjole, Ves que pues como yo nací en México, le tengo que ir a México, no, si no juegan bien, vete con, apoya a Inglaterra, apoya a Italia, apoya a Brasil, no, o sea... No veas fútbol y apoyo otro otro, Exacto, a de... pero ¿Vale? si te gusta el fútbol, o sea, o sea, es que generalmente yo tengo, digamos, conocidos que tengo un cuate que inclusive le hacemos así como que un poco de burla porque siempre ha apoyado a Inglaterra. Mm-hmm. Y entonces dentro y de, de dentro de la broma es como, "Ay, cálmate tú, este, el inglés. inglés. Ajá, ah, cálmate tú, McCartney, o algo así. Pero la realidad es que si ya deportivamente y en un tema de entretenimiento te ofrece un mejor producto claro. ver a esa selección no, no estás obligado a consumir algo que, que a todas luces es malo Totalmente de acuerdo Y por sí una frase que a mí también me gusta mucho Que también tiene
8: que ver con nosotros los mexicanos En el momento que le exigimos más a un director técnico que a un presidente Pues también habla de que ahí andamos medio perdidos en, en el tema Pero bueno, vamos a seguir, nos faltan las preguntas
10: este, En el asunto del Día del Padre Usted celebra igual a su papá que a su mamá El 28% que sí El 43% que no Y el 29% Que todo, tanto el papá como la mamá se merecen un reconocimiento.
6: Perdón, voy a meter mi narizota aquí. ¿Cuántos dijeron que sí, perdón?
10: Ah... Aquí dijeron que sí lo celebro igual el 28%. Ay, eso no es cierto, ¿Por
6: a dormir al velador no es jamás. Cierto.
7: Y
8: todos los papás aquí en la cabina. Y aquí pues, hay un no, indignado verdad, acá. No, no.
6: Indignado. Yo les mando un gran abrazo a todos los papás que me estén escuchando. Aguanten, hermanos, esa ropa interior. Aguanten dos días más. Todavía aguanta el calzón. Sí se puede. Ay, no. Denle una los sucirita. calzoncillos y los calcetines. Sí se puede, hermanos. Bueno, pues ahí, ahí y estamos. Y última pregunta: última pregunta
10: ¿qué opinas sobre que se le otorgue dinero a los tres aspirantes? Para que puedan hacer su campaña interna de 70 días, el 13% que bien, el 58% que mal y el 30% que lo hagan, pero con su lana.
8: Totalmente de acuerdo. Gástese su lana, no la nuestra. Totalmente de decir. acuerdo. Eh, Oscar, ahorita regresamos contigo en el Venga. deporte. Y Milka y Laura, muchas gracias a las dos. Gracias, Pepe. Oiga, este 16 de junio se cumplen 200 años de la Fundación de Jalisco, uno de los estados más importantes de nuestro país, tierra del mariachi, tierra del tequila, pero además tierra de grandes artistas, tierra de grandes políticos, tierra de grandes. Grandes seres humanos, mujeres y hombres jaliscienses, felicidades, los abrazamos y así celebramos los 200 años de la Fundación
9: de Jalisco. Muy estimado Don Salvador García Soto.
5: Jalisco está de fiesta cumpliendo 200 años, desde 1823 hasta hoy en 2023. Todo comenzó cerca de 1821 en Tlaquepaque. Pedro Celestino Negrete convenció a los jefes militares de Guadalajara a sumarse al Plan de la Independencia de México.
3: Siempre decimos que Jalisco es México, ¿por qué? Todo comenzó con el Fraile de la Calavera.
9: Desde la competencia que tuvo fray Antonio Alcalde, el vigésimo segundo obispo de Guadalajara, una diócesis que llegó a alcanzar en su tiempo hasta 2 millones de kilómetros cuadrados y que todavía en los tiempos de Alcalde entre 1771 y 1792, pues era una de las más grandes del mundo y abarcaba una superficie todavía superior a la que actualmente tiene México de poco menos de dos millones de kilómetros cuadrados.
3: Fray Antonio alcalde le pidió al Papa Vía el Rey que se dividiera el obispado creando dos diócesis para la Nueva España.
9: La de Sonora con sede en Culiacán en 1777 y la de Linares Monterrey en 1779.
3: Obviamente el poder, la iglesia y el dinero marcaban la pauta.
9: Frente Antonio alcalde invirtió lo que hoy serían 3 mil millones de pesos en el suyo 1 millón 380 mil de la parte del diezmo que le tocaba administrar en una época en la que los obispos tenían a su cargo la educación de la media media superior a la superior la salud pública y la asistencia social
3: Jalisco fue la primera entidad de este país aquí nació el anhelo de la independencia
5: El pueblo y todos los otros jefes militares y casi todo el resto de Jalisco sabieron que Guadalajara estaba al lado del plan de Casa Mata. Las primeras elecciones se dieron aquí. En un voto democrático, que fue muy raro en el tiempo, para decidir si iban a tomar un gobierno del federalismo o por el autismo. Básicamente el federalismo es tal como una democracia. Cada estado tiene sus propias leyes y sus municipios. Por cierto, las
3: instituciones que inició Fray Antonio Alcalde siguen vigentes.
9: Creando el hospital más grande del mundo, el Hospital de Belén, la Universidad Pública y Gratuita de Guadalajara, la segunda y última de la Nueva España, y una infraestructura enorme con la que convirtió, decía, a Guadalajara de ser la décima segunda ciudad en importancia en su tiempo, en la segunda. Eso es lo que, sin duda, facilitó que el Estado de Jalisco se convirtiera en ese crisol
3: Jalisco ha visto nacer a grandes personajes de la música, el deporte, la política y el arte Una de ellas, la pianista Daniela Liebman Que anoche en el Teatro de Goyado con la Orquesta Filarmónica de Jalisco Se unió a los festejos
5: Yo soy
13: orgullosa de ser jalisciente porque siento que me ha hecho muy valiente. Jalisco tiene una cultura tan rica, tan bella. Me tocó la suerte de nacer aquí, en este estado. Espero poder contribuir de alguna manera, chica, a lo que yo he tomado de inspiración de Jalisco
16: y de todo el arte y toda la música que existe aquí.
3: (risa) Y están esos hijos de Jalisco por decisión, como la famosa diseñadora de moda Rosario Mendoza. Yo creo que soy la michoacana más jalisciense y que a veces entre que se me
5: atora y se me junta la corunda y la torta ahogada, y ya no sé por cuál decidirme. Jalisco, 200 años, libres y soberanos. Voces
3: Tomás de Ijar, Itan Mora y Adriana Luna. Desde Jalisco para la Una con Salvador García Soto, Heraldo Radio.
8: Sin duda un abrazo para todos los las y los jalicienses que este día están celebrando los 200 años de esa gran y riquísima y hermosa tierra. Los abrazamos a todas y a todos y siempre, siempre es un placer visitar esa tierra tapatía que tanto, que tanto nos gusta, que tantos hombres y mujeres ilustres nos ha proporcionado al país, pero además que... Tantas glorias también nos ha traído. Lo único feo es que tienen a las chivas, pero nada, no, no se crea. Le mando un abrazo también a las chivas, que hasta eso también tienen algunos de los mejores equipos también de nuestro país. Saludos a todas y a todos los jaliscienses y feliz, feliz día de su fundación. Vámonos a otros temas.
1: A la una con Salvador García Soto.
8: Dos de la tarde con veintiún minutos, dos de la tarde con veintiún minutos y vámonos directamente con París Salazar, mi compañero y amigo reportero de Heraldo Media Group porque en estos momentos están ya realizando el registro Leonel Godoy y Amairinay Peña están a nombre de Adán Augusto López eh, eh, registrando ya eh, al ex secretario de Gobernación para participar en este proceso interno de Morena. París, te saludo, buenas tardes. ¿Qué ha pasado con este registro?
17: Buenas tardes, José Luis amigas, amigos de México. En unos momentos más, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, también se registra como aspirante para contender por la Coordinación Nacional de la Defensa de la Constitución eh, Adán Augusto anunció que no acudirá personalmente para realizar este trámite ante la Dirigencia Nacional de Morena. En su lugar vienen el diputado federal por Michoacán, Leonel Godoy, y también la diputada federal por su honora, Amairani. Peña. Eh, 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 antes de ingresar, el diputado federal, Leonel Godoy, dijo que el exsecretario de Gobernación no asistía a registrarse personalmente para evitar confrontaciones como se, eh, algunas que se registraron el fin de semana pasado entre estos grupos. Vamos a escuchar cómo lo dijo el diputado Leonel Godoy.
4: resolver
7: eso?
4: Hemos hecho campañas, y sabemos que
11: el gasto más importante es el, el personal, el, el del equipo personal y Adán Augusto ha puesto
12: para eso sus ahorros. Dijo hoy que va a pedir que todo su, de, su declaración patrimonial de inicio y de final de la Secretaría de Gobernación, como dijo antes, de gobernador o de senador o de diputado este sea pública totalmente, no una parte, para que vean que él tiene hacer sus recorridos, la diputada Mayrani Peña. Y bueno, ya
17: hace un par de minutos uh-huh. el, los diputados Leonel Godoy y a Mayrani Peña ingresaron a, a las instalaciones de este hotel en la en norte de la Ciudad de México para registrar a Adán Augusto en esta contienda que tendrá un ganador el, en el mes de septiembre,
7: José Luis.
8: París, sobre, estábamos escuchando a Leonel Godoy, París, sobre estos cinco millones. Hoy Mario Delgado anunció el apoyo que van a dar a las corcholatas. ¿Qué va a hacer por parte de Adán Augusto con estos millones de pesos?
17: Bueno, él, ellos dicen que primeramente los van a utilizar los recursos propios, uh-huh. que cada uno va a pagar sus gastos, ellos con su con su, con su dinero que reciben de manera personal como diputados, y, y Adán Augusto también con los ahorros de su vida como gobernador y como secretario de gobernación y también con el senador, con esos ahorros, él va a ayudar a recorrer el país. Dice que pretende recorrer eh, dos veces el país, recorrer dos veces cada uno de los 32 estados del país y que bueno, van a buscar usar de la mejor manera estos recursos para que también todo el equipo pueda tener facilidad para desplazarse en, en el país.
8: Pues traemos pendientes, París, te agradezco el reporte y te pido que si hay alguna información nueva, hagamos contacto de inmediato para que nos la cuentes. Que tengas buena tarde, amigo, que tengas un gran fin de semana. Seguimos pendientes. Un abrazo. Ahí está ya el registro de Adán Augusto López, ya cero y van dos. Ya nada más falta la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que se registra. Se prevé que sea entre 5 y 7 de la tarde noche de este viernes que vaya la ex jefa de gobierno. Y entonces ya, ahora sí, estaría echado a andar el proceso interno de Morena. Y a partir de lunes, bueno, pues empiezan con sus recorridos. Vamos a ir a una pausa, nos vamos con música. First Man o primer hombre de Camila Cabello 2019, Trépale mi Alex. Estamos celebrando a todos los padres de este país.
1: No le cambies, estás en A la Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos
11: Heraldo Radio La H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Toma un minuto
13: y piensa en tu momento favorito. El nacimiento de tu primer hijo o su primer cumpleaños. Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás. El de Ana que trabaja en la empresa donde hacen los biberones. El de Carlos que hace los pasteles. Empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor.
18: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las Empresas, Consejo de la Comunicación.
11: Porque a ellos también hay que consentirlos. En A La Una queremos celebrar a los padres en su día. Es por eso que junto a Staff M. Lounge de Mauricio Rugeiro regalaremos tres cambios de imagen para tres padres que quieran hacerse un cambio de look. Lo único que debes hacer es recrear una fotografía vieja junto a tus hijos y hacerla lo más parecida posible en el presente. Las tres mejores recreaciones obtendrán el premio. Envía tu fotografía al 55 18 41 5199. 55 18 41 51 99. Tienes hasta este viernes 16 de junio. ¡Feliz Día del Padre!
0: cada año el Día del Padre cobra más importancia. Sin embargo, el INEGI señala que solo el 50% de los mexicanos celebra este día, muy alejado del 70% que festeja el Día de las Madres.
4: Hola viejo, dime cómo estás. Los años pasan, no hemos vuelto a hablar. Y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti. No me puedo quejar Trabajando como siempre
7: igual Aunque confieso que en mi vida Hay mucha soledad En el fondo tú y yo somos casi balas Y me vuelvo loco solo con pensar
4: We're
8: la tarde con 33 minutos, 2 de la tarde con 33 minutos. Continuamos aquí en A La Una con Salvador García Soto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando en esta tarde de viernes. Viernes 16 de junio tenemos 29 grados centígrados aquí en la capital. Bastante calorcito y bueno, pues el calor se expande y continuará hasta por lo menos el día de mañana y veremos qué dice mañana la Conagua. Estamos escuchando esta canción bastante linda, una letra muy, muy bonita de Enrique Iglesias. Fue lanzada en 2002 y se la dedica a su padre. Esta canción llamada Quizás y es que siempre se ha dicho que el cantante está distanciado de su padre el can- también cantante y ícono de la música española Julio Iglesias y a principios de, la- de los años 2000 en medio de toda esta polémica que existía sobre la relación entre Enrique y Julio bueno pues lanza a Enrique siendo un joven todavía eh, que estaba despegando en la música pop lanza esta canción en la que le dice quizás quizás la vida nos dé más tiempo para estar juntos y siempre siempre es eso Ustedes y nosotros y así muchas veces lastimosamente las personas No sabemos lo que tenemos hasta que lo tenemos perdido Y nos arrepentimos en ese momento Quizás, como dice Enrique Iglesias Sería un buen momento en que levante ahorita el teléfono O que mande un mensaje a decirle a ese padre, a su padre Que lo ama En fin, trépale mi Alex, quizás Enrique Iglesias 2002 Una bonita canción para celebrar siempre Y recordar que la relación entre padre e hijo Debe de mantenerse A pesar
4: de lo que sea Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleje de la realidad A la una
1: con Salvador García Soto El Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Jimena Céspedes en Hashtag La Conversación en Tiempo Real
14: El Ojo Público aunque tratemos de hablar de otra cosa, la agenda digital está siendo acaparada por las elecciones internas de Morena a la presidencia de la República. La salida de las cuatro candidatos de sus cargos ha dado mucho a que hablar. En la conversación socio-digital, la delantera la sigue llevando Claudia Sheinbaum con un 40%, seguido de Marcelo Ebrard con el 25%, Ana Gusto con el 19% y Ricardo Monreal cerrando con el 16%. En el tema de la percepción hacia las renuncias, al que mejor le ha ido ha sido Marcelo brat mientras que Claudia Sheinbaum ha sido atacada por tres cosas principalmente en redes. Primero, por el reclamo al árbitro, el gobernador Alfonso Drazo durante el cónclave de Morena. Segundo, por supuestamente dejar la ciudad con temas pendientes como la línea 12 y la inseguridad. Usan el hashtag nos dejas la ciudad en ruinas. Y tercero, por el evento en el Monumento de la Revolución en donde la palabra acarreados es la más sonada. Sobre Adán Augusto y su salida el viernes 16 aún es baja la conversación y Ricardo Monreal tupo poca visibilidad, tanto en su evento como en sus videos tomados desde el Senado y que de por sí no fueron bien recibidos. Entre este mar de corcholatas, el personaje de la semana fue Xochil Gálvez. Primero, por tocarle la puerta al presidente el día lunes en la mañanera, y que por cierto no la dejaron pasar. Y segundo, por su destape como interesada en contender como candidata, ya no como la veíamos a la Ciudad de México, sino a la gratis, a la presidencial. A pesar de la amplia cobertura, no tuvo la recepción que esperaba. El 58% de la percepción digital está en contra del modo en el que se presentó y se destapó mientras que un 42% le envían mensajes de apoyo consideran que podría ser una buena candidata y que el presidente le tuvo miedo Finalmente, el tema de inseguridad volvió a las primeras planas con la declaración de Coparmex de que la extorsión aumentó en un 48% en el actual sexenio, con manifestaciones que van desde llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp hasta el cobro de derecho de piso e intimidación. Será por eso que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez declaró que no saldría al gabinete para competir por el 2024 soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana
1: en A La Una con Salvador García Soto
8: 2 de la tarde con 37 minutos. Gracias a Jimena Céspedes de MW Group, que nos da como siempre el tem- el termómetro. ¿Cómo va y cómo se mueve esta- este diálogo a través de las redes sociales? Que mire, eh, hoy eh, la importancia de estas redes son incluso que definen elecciones ¿eh? a ese grado y la del 2024 no va a ser excepción. Así que a través de MW Group y Jimena Céspedes, vamos y como todos los viernes le vamos a estar contando cómo se mueven estas redes sociales. Oiga, a- hablando de redes y de carreteras, vámonos precisamente hasta la México Cuernavaca, porque ya fue liberada, yo le decía, y así lo habían dicho los comuneros, que sería a las 5 de la tarde, pero al parecer ya hubo un acuerdo, Jerry Galicia nos tiene la información porque ya se va a, o se está liberando ya esta vialidad allá al sur de la Ciudad de México. Jerry, cuéntanos, ¿qué ha pasado?
15: Así mi querido José Luis, amigos de Heraldo Radio, queda completamente liberada la autopista y la carretera federal, el acuerdo inmediato fue la presencia de Guardia Nacional y Policía Capitalina en las inmediaciones o parajes de la zona de Topilejo, donde están laborando o donde actúan los llamados talamontes, para tratar de entrada de inhibir esta acción. Y el día de mañana van a tener una reunión con el gobierno central para poder plantear una estrategia, poder eh, ya sentarse a dialogar con las autoridades y eh, mostrarles todas sus demandas para tratar de llegar a un acuerdo y también trazar una estrategia para poder combatir este delito de la tala eh, indiscriminada de los árboles en toda esta zona boscosa de la alcaldía de Tlalpan. Así que bajo estas condiciones se logra liberar la circulación de la autopista, ya los comuneros comienzan a retirarse de este punto y ya están prácticamente en calles de tránsito local en la zona de Torquilejo. La autopista ya está avanzando de manera extraordinaria y es una buena opción si van a salir a carretera.
8: Bueno, pues sin duda es una buena noticia, querido Jerry, para todos aquellos que piensan o planean echarse un fin de semana con este calorón allá en Cuernavaquita, en Morelos o en Guerrero, bueno, pues sin duda es una gran noticia. Gracias, Gerardo, por estar al pendiente toda esta mañana y darnos, como siempre, la información puntual. Que tengas una, una gran tarde, Jerry, buen fin de semana. Pues ahí está, ya lo escuchó usted aquí en La Una, ya fue liberado, ya fue liberada México-Cuernavaca. Esta, eh, esta carretera que estuvo bloqueada desde las nueve de la mañana, bueno, pues ya se puede transitar normalmente. Si usted iba o tiene planeado salir, adelante, ya está liberada esta esta vía. Oiga, y hablando de vías y de medios de comunicación, eh, más bien de medios de transporte, ayer, una vez más, el metro en la Ciudad de México sufrió un desperfecto. Esta vez fue en la línea A y causó un todo un caos. Vamos con Ricardo Romero que nos presenta esta crónica de lo ocurrido ayer en la línea
0: Una vez más, las fallas en el metro de la Ciudad de México afectaron a cientos de usuarios. En esta ocasión, el desperfecto ocurrió la tarde de este jueves en un tren que provocó retrasos en la línea A, que va de Panditlán a La Paz. La interrupción del servicio provocó molestia en los pasajeros y una alta afluencia en los andenes. Al respecto, el metro explicó que alrededor de las 16.20 horas, el tren fue retirado de la estación Tepalcates y trasladado a Panditlán para su revisión. Posteriormente, el transporte colectivo anunció que la circulación de los trenes había sido restablecida y con flujo continuo si fuera poco, esta mañana el tren ligero también presentó problemas debido al desajuste de una catenaria, por lo que el servicio en el trayecto Xochimilco-Huipulco quedó suspendido. Ante esta situación, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la dependencia brindaría apoyo a los afectados a través de un servicio provisional conformado por 60 camionetas y 30 autobuses. Alrededor de las 9.43 horas, el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, señaló que el servicio quedó restablecido en todas las estaciones del tren ligero. Es así que en menos de una semana suman ya tres fallas en dos de los transportes más importantes que miles de personas usan para desplazarse en la Ciudad de México. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
8: Pues ahí está lo ocurrido el día de ayer con el Metro Oiga, y hablando de la Ciudad de México, precisamente hace unos minutos En el Congreso local, aquí en el Congreso capitalino Ya fue ratificado, ya fue votado Con eh, mayoría prácticamente de Morena y sus aliados eh, Martí Batres fue ratificado ya Como el jefe de gobierno de la Ciudad de México Luego de la renuncia eh, que que ofrecía eh, Claudia Sheinbaum Porque también, como las otras eh, dos corcholatas restantes Está buscando ser defensora de eh, la Cuarta Transformación Así han llamado este puesto Vamos, Vamos hasta el Congreso a escuchar cómo fue la votación en la cual ratifica a Martí Batres como jefe de gobierno de la Ciudad de
6: México. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, el Congreso de la Ciudad de México, constituido en colegio electoral, ha designado como jefe de gobierno sustituto al ciudadano Martí Batres Guadarrama, quien estará... quien estará al frente del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México hasta concluir el periodo constitucional de la presente administración.
8: Pues ahí está, ya fue ratificado y a partir de hoy el señor Martí Batres ya es el jefe de gobierno de la Ciudad de México hasta que acabe el periodo que está designado para el próximo año. Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a otros temas.
1: A la una con Salvador García Soto.
8: Dos de la tarde con 43 minutos, dos de la tarde con el 43 minutos. Oiga, eh, a partir de la pandemia, la forma de trabajar en la que estábamos acostumbrados, la forma presencial me refiero, eh, se fue modificando. Tuvimos que a la fuerza prácticamente conocer el trabajo de home office, conocer cómo es llevarse el trabajo a casa y no estar en una oficina. Esto motivó a que se legislara el tema, porque al final también había abusos hacia los trabajadores. Y bueno, pues esta nueva ley de home office ya entró en vigor y para platicar sobre este tema, para quién aplica, de qué va esta ley y cómo le beneficia a los trabajadores, saludo en la línea telefónica al contador público Rolando Silva Briseño, él es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Contador Rolando, ¿cómo está? buenas tardes ¿Qué tal,
2: José Luis? Buenas tardes, un gusto saludarte siempre, man. a ti, y a tu auditorio.
8: Al contrario, gracias a usted, Hola. contador. Cuéntenos, ¿de qué va esta ley y para quién va a aplicar esta ley que ya ya es un hecho, esta ley del home office?
2: Sí, mira, tenemos una modificación desde el 2021 en la Ley Federal del Trabajo, que sería como la parte toral ¿no? del, del asunto, y hoy lo que tenemos muy recientemente es la publicación de la norma, de la norma oficial mexicana que termina ¿no? como de parametrizar, como de afinar algunos detalles sobre esta modificación. En resumidas cuentas, eh, la intención es eh, pues eh, regular justamente este trabajo cuando se da de forma cotidiana, ¿no? De hecho, el parámetro es que se va a convertir en teletrabajo, ¿no? Que sería el término que, que utilizaríamos para la ley federal del trabajo, es cuando más del 40% del tiempo, que en la ley, ¿no? Originalmente no se consideraba, no se señalaba, pero ya en la NOM, que se acaba de publicar, sí se especifica que es el 40% del tiempo semanal. Cuando trabajamos más del 40% del tiempo eh, semanal desde nuestras casas, ¿no? Desde una ubicación diferente, al centro de trabajo, podríamos estarnos convirtiendo en teletrabajadores. Y lo que genera la reforma en la ley y viene acompañado de la NOM, pues es en términos muy sencillos como ratificar ¿no? las obligaciones que tiene el patrón y una de ellas, que creo que es la que más nos llama la atención, es hacerse cargo ¿no? de los costos que implica el trabajo. Nadie tendría que estar poniendo de su dinero para poder trabajar.
7: Claro,
8: a eso se refiere contador, por ejemplo, el tema de internet, el tema de la luz, eh, que, que el patrón le dé una cierta cantidad al, al, al trabajador para que él pueda sol- solventar estos gastos, ¿correcto?
2: Sí, totalmente. El patrón tendría que estar, en caso de configurarse, ¿no? El teletrabajo, que, que aquí tiene que ser con varias características, uno es tener más del 40% de esta jornada semanal y además debe ser voluntario, ¿no? Y hay una excepción cuando esto sucede de manera esporádica, cuando no es el común denominador de todo el tiempo. Y las obligaciones, mi eh, hermano José Luis, siguen siendo las mismas, solamente... eh, explicadas probablemente de una forma diferente. Tenemos que proporcionar a los trabajadores en estas circunstancias pues eh, mobiliario ergonómico, ¿no? Una silla que no te cause algún percance de salud, un escritorio que tenga determinada altura, determinada posición, para que estos temas de ergonomía que al final del día se convierten en enfermedades de trabajo, pues se puedan prevenir. Claro que hay que hacerse cargo de los gastos que esto eh, genera. Hay que pagar lo que el trabajador esté incrementando en su gasto de electricidad, eh, ahí de alguna manera subjetiva, ¿no? Una parte del Internet, ¿no? Que, que se esté consumiendo, que, que justo es uno de los temas que, que de, de pronto, ¿no? Se nos hace ahí un cuello de, de bodega por la definición, pero en términos generales sería: el patrón se tiene que hacer cargo de cualquier gasto que al trabajador le implique cumplir con el cometido que, que tiene asignado. Eh, contador,
8: ¿en qué momento, a partir de qué momento Pues ya los trabajadores dicen a ver, mi chamba es más del 40% a la semana en home office? Eh, ¿En qué momento tienen que acercar a los patrones y decirle oye, a ver, según la NOM ya me tienes que pagar esto?
2: Eh, ok, eh, en todo en todo momento, José Luis, el patrón se tiene que hacer cargo. O sea, en realidad no hay una gran diferencia de las obligaciones patronales. Ahora, nos convertiríamos en teletrabajadores no de una forma espontánea. ¿no? O sea, no, no vamos a amanecer un día... Eh, siendo teletrabajadores, esto eh, es un acuerdo, eh, eh, la ley lo, lo señala, es un eh, tema voluntario, no que se tendría que además formalizar en un contrato por escrito, ah, okay. pero sí quiero subrayar que el que no seas un teletrabajador por contrato, no te eh, exime. exime, no te quita sí. el derecho ¿no? a que se cubran los gastos en los que estás incurriendo. Acá habrá diferencias y vamos a estar conviviendo con esto muy frecuentemente entre un teletrabajo, alguien que se le contrata para que de esa forma eh, ejerza sus funciones y cuando pues el patrón da permiso de oportunidad para que el trabajo no se concluya en casa. Claro. ¿no? Que, que aquí ya no estaremos hablando de teletrabajo, sino más bien de una concesión que hace el patrón sin que eso lo exima de toda su responsabilidad sobre la salud ¿no? de los trabajadores. De acuerdo.
8: Ahora, contador, en si el, eh, la empresa, el patrón no cumple con, es, con con lo que ya establecido en la norma, ¿qué sanciones hay para los patrones y para las empresas?
2: Ok, aquí vamos a tener eh, las mismas sanciones que marca la Ley Federal del Trabajo y uh-huh. estas están ahora cuantificadas en en UMA y aquí la autoridad, ¿No? Que que sería la Secretaría del Trabajo tiene la facultad de determinar si estas multas se causarían por cada trabajador o por un hecho. Entonces se puede convertir en un problema grande para no. cualquier para cualquier patrón. Siempre eh, estará a la mano y acaban de tener una reforma muy importante ¿No? En donde las juntas de conciliación y arbitraje pues son sustituidas por los centros ¿No? De registro y conciliación pero sigue sigue eh eh, operando la propiedad, que es la Procuraduría para para la Defensa de los Derechos de los Trabajadores, y esta, a pesar de que no es tan conocida, siempre es es un una buena eh, herramienta para mediar. No es algo tan definitivo como demandar, pero sí es como, de alguna manera, acusarlos ¿no? con Acusar a tu patrón con alguien sí. y poder resolver sí. este tema a través de una conciliación que es que pues se pague no lo que se tiene que pagar. Ahora, por, siempre.
8: por último, estamos platicando con el contador Rolando Silva Briseño, él es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Por último, contador Rolando, ¿cómo definir eh, lo que le tiene que pagar al, al trabajador? Es decir, mi servicio de Internet no cuesta lo mismo, a lo mejor yo tengo el mismo servicio en que contratado que otro compañero y el de él es más barato o más caro. ¿Cómo definir cuánto nos va a dar o cuánto le tendría que dar la empresa a las personas que están en, en, en el trabajo?
2: Sí, mira, esa es una, una gran pregunta, ¿no? Y la respuesta eh, simplista sería: no, 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 todavía no lo tenemos definido, Ajá. pero sí habrá que señalar. Que dentro de la Ley Federal del Trabajo de las modificaciones que se hicieron desde el 2021 es el trabajador quien tiene que proporcionar esta información al patrón. Y entonces pensemos esto José Luis como unos viáticos, ¿no? Yo te digo cuánto gasté y entonces tú tendrías que Ajá. hacerme un rebol- un reembolso. Sí. Eh, le hemos dado muchas vueltas, ¿no? Hay hay quien ha tomado opciones distintas, desde pagar una tarjeta electrónica que tiene el Internet, hasta quien ha decidido absorber el costo completo, ya tiene que ver más con temas fiscales, ¿no? Con temas de deducibilidad. Claro. Eh, yo lo, lo pondría de una manera muy simple y tendría que tener el mismo tratamiento que un viático. Oye, yo gasté esto para hacer lo que tú me pediste que hiciera, entonces reponlo, ¿no? Sí, sería claro. El trabajador que tendría que levantar la mano. Comprobándolo.
8: Pues eh, contador Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores de Públicos de México, gracias por estos minutos y sobre todo por darle claridad a este tema que es tan importante para los trabajadores. Que tenga buen fin de semana, contador.
2: Buen fin de semana, un gusto siempre,
8: un abrazo. Al contrario, el gusto es nuestro, pues ya, ya está, ya está definido y si usted eh, tiene más del 40%, por cierto, 40% de teletrabajo, bueno, pues usted ya es acreedor a esto que dice la norma. Dejado esto, pasamos el balón, porque ya está aquí el señor Oscar Mota y
6: los deportes. ¿Cómo estás, mi Oscar Mota? Mi querido Maffrey, ¿cómo Maffre? estás? Te mando un Bien. gran abrazo. Oye, a ver, rápidamente, ya no fue un 2 a 0, porque así nos decían los camaradas estadounidenses que Bien un resultado cero. que se llegó a presentar durante muchísimo tiempo, ¿no? Uh-huh. Que Estados Unidos nos ganaba 2 a 0. Ahora fue... 3 a 0, ¿no? Y eh, la frustración. La, el tema increíble, ¿no? 3 a 0, goles de Pulisic, dos goles que pudo haber metido un tercero, Puedo pero ver, la falló Pudo haber metido 20,
8: Pulisic es un, es un jugadorazo.
6: Y Ricardo Pepi, que por cierto, Ricardo Pepi es uno de estos jugadores, junto con Sendejas y otros, eh, y, y otros tantos, que ya eligieron jugar por Estados Unidos, tienen doble nacionalidad, son México-Norteamericanos, y entonces ya eligieron eh, participar por Estados Unidos. A Ricardo Pepi ahora le salió, y bueno, aquí queda esta situación lo platicábamos hace rato pues es que México juega exactamente igual a como lo hace lo hacía antes del mundial durante del mundial y ahora obviamente después del mundial qué es lo que sigue un tercer lugar de la Nations League contra Panamá que ojo a Panamá sí le representa mucho ganarle a México entonces claro. a ver si en una de esas el lunes también no estamos hablando ahora, de otra derrota no nos ¿no? salen con una
8: cosa que bueno oye traes una nota muy muy
6: bonita en vamos a escucharla y la comentamos no sobre... feliz Día del Padre. feliz Día del Padre. practicar deporte está muy padre Bye.
2: Vaya, pequeño (risa) demonio.
6: La paternidad en el deporte profesional es una constante y no nos referimos a la que tiene la selección de fútbol de Estados Unidos sobre la de México.
4: No sirve para nada.
6: Más bien sobre los padres e hijos que han logrado practicar una misma disciplina los porteros daneses Peter y casper Schmeichel, los boxeadores Floyd Mayweather y Floyd Mayweather Jr., los basquetbolistas Dale y Stephen Curry, pasando por los pilotos de Fórmula 1, Michael y Mick Schumacher, Hoyos y Max Verstappen, y los futbolistas Cesare, Paolo, Daniel y Christian Maldini. Tradicionalmente, la lucha libre es una práctica en la que el legado es una constante, tal es el caso del ya fallecido villano tercero con sus hijos, villano tercero Jr. e hijo del villano tercero, además de Atlantis y Atlantis Junior en estado Unidos, The Rock y Simon Johnson o Bob y Randy Orton El camino nos lleva con Andrés Pérez Martínez y Andrés Pérez Jr. quienes apenas hace unos días escalaron el Everest en un verdadero dueto padrísimo
2: Matemáticas, hijo con eso alegarás, pero los números no mienten
6: Guía, inspiración o un poderoso llamado de sangre padres e hijos en el deporte partidos que duran toda la vida Oscar Motaldrete Gran nota que dura toda la vida y felicidades y así celebramos a los papás, los perros aguayos los chicharitos Hernández, felicidades a los padres a los buenos padres, a los que sí están felicidades también
8: a ti, querido gracias, Oscar Mota a mi padre también, a Salvador y a todos los padres de este país, nos desvimos, nos despedimos con los curuleos de San Lázaro que le cantan a los chapulines, gracias a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo, yo soy José Luis Sánchez Macías y está informado, pase buen fin de semana, escuchamos a los curuleos
6: Brincan, brincan chapulines Brincan ya sin disimulo Da lo mismo a donde brinquen Todo lo hacen con el culpa que lo permitimos Que no acaben sus encargos Luego no llegan el brinco Y se dan un
4: buen pué
1: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto el espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music where all the music plus top podcasts included with your Prime membership.